0: Vamos a entrar al capítulo 9 y mientras que entramos al capítulo 9 vamos a leer del verso 1 al 31 y quiero que pienses en esto. Piensa en el día que Dios tocó tu vida. Piensa en eso. El día que Dios tocó tu vida por la primera vez. ¿Ok? Verso 1. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra estaba ansioso por matar a los, a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores, de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa, esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó en el cielo y oyó una voz que le decía. Son este momento Saulo estuvo presente cuando mataron a Esteban. ¿okay? Y de ahí pues él empezó a perseguir la iglesia. So, en este momento toda la iglesia estaba perseguida. Ya no estaban juntos todos en Jerusalén. Muchos fueron a, a diferentes áreas. Felipe había ido a, a, a Samaria. Y vemos cómo Felipe empezó a predicar el evangelio ahí. Muchos se convirtieron. Muchos recibieron el don del Espíritu Santo. Juan y Pedro van. imponen manos y la gente recibe el Espíritu Santo. ¿Ok? Y aquí está. Saulo está persiguiendo la iglesia. Saulo está persiguiendo la iglesia. Y está con la intención de destruirla. Totalmente. Si... Y es probable que ya ha matado a algunos cristianos. Es probable que haya hecho algo uh, en el nombre de Dios uh, para proteger el judaísmo. Él probablemente haya hecho eso. Lo que sabemos de que él está persiguiendo, está yendo en contra de la voluntad de Dios totalmente. ¿No, no, ¿no te parece familiar? Nosotros mismos, antes de conocer a Jesús... Y íbamos totalmente en contra de su voluntad. Íbamos en contra, totalmente en contra de lo que Dios quería o, que, o deseaba para nuestras vidas. Y mira lo que sucede. Dice, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Todos los hombres estaban, que estaban con Saulo quedaron mudos porque oían el sonido de una voz pero nadie ve, veía a nadie. Pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos estaba, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano a Damasco y permaneció ahí ciego durante tres días sin comer ni beber. So, Jesús se le aparece okay. dice que una luz grande lo tumba de, de, su, de su caballo y queda ahí en el suelo las personas quedan sin palabras quedan mudos quizás literalmente mudos quizás simplemente asombrados sin palabras ah, y Pablo queda ciego y Jesús está hablándole a él directamente ¿por qué me persigues? y creo que Jesús ha hecho eso en nuestras vidas por muchas veces nos ha hablado directamente quizás nos no como Pablo, con una luz, una voz audible, pero sí en nuestro corazón. Y en este momento está Saulo, está ahí tirado y está ciego, no puede ver. Y e dice que no, que no comió ni bebió por tres días. O so, fíjate bien, Dios lo pone en un ayuno forzado. Ok, Dios lo puso en un ayuno. Ok, y quizás no fue que Dios lo puso directamente. Pero de alguna manera, o Dios le dijo o él tomó la decisión de ayunar. Pero por tres días, él no comió ni bebió. Y vamos a ver qué pasa. Ahora bien, había un cliente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías, sí, Señor, respondió. Y fíjate bien, esta es una de las cosas que me llama la atención ¿Cómo, ¿Cómo Dios se mueve a través de los primeros cristianos? Porque Ananías, eh, obviamente era una persona que oraba. Y, y Dios le habla directamente, le dice, y, y le da una visión. Y, y mira la visión que le dice. Ahora, ahora bien, uh, dice, Ananías, sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, de a la casa de Judas, y cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo y en ese momento él, está, en este, en este momento él está orando y le he mostrado en visión un hombre llamado Ananias que entra y, pone, y que pone las manos sobre él y recobre la vista fíjate bien cómo la visión era tan clara hoy día yo he escuchado gente que dice que tiene una palabra de parte de Dios y es tan confuso que ni sabe lo que están diciendo Es tan confuso que no se sabe lo que están diciendo, que no sabe si, si comió unos hongos o, o qué o qué fue lo que, lo que realmente está viendo. ¿Sí me explico? Pero aquí ves algo que es el resultado de gente que ora y que busca su presencia. No de emociones. ¿Sí me explico? Y a veces, a veces estamos tan llenos de emociones que, que no estamos llenos de claridad de la presencia de Dios. Y necesitamos esa claridad Porque la iglesia que vemos aquí Era una iglesia que oraba juntos Que permanecía en la comunión Que, que se congregaba que, que, que comían juntos Que eran parte de la familia Y vemos el resultado de visiones Vemos el resultado de cómo el poder de Dios Es usado a través de ellos Y, es clar y hay claridad No, no hay confusión so, so Ananías recibe esa visión y, y, y mira lo, cómo responde. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles de ese hombre que ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo, ve, porque es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. So, so te bien, aquí, aquí él pone el pero igual que Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás que puso el pero a Dios y, y, y realmente ni lo puso? Simplemente huyó porque pensaba de que los, los, los niños eran malos. Pero en este caso Ananías dice, man, ok. Así que Ananías fue y encontró a Saulo y puso sus manos sobre él y dijo, hermanos, Saulo, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino, me ha enviado para que recorres las vistas, ¿y qué? Y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas, cayó de los ojos de Saulo y recorrió la vista y luego se levantó, ¿y qué? Y fue bautizado, ¿ok? Y después comió algo y recuperó fuerzas. Tres días. Algo pasó en la vida de Saulo. Tres días. ¿Sabes quién es Saulo en el futuro? Si, si no lo sabes, es Pablo. Estamos hablando de Pablo. Tres días. En tres días, algo radical pasó en su vida. Sí, se le apareció Jesús. Y eso, Pero en tres días pasó algo radical en su vida. Yo me preguntaba mientras que leía y me preparaba para este mensaje ¿Qué pasaría si durante tres días ayunamos? ¿Qué pasaría? ¿Muchos bajarían los kilitos que quieren bajar? ¿Pero qué pasaría si durante tres días solo tomamos agua y buscamos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas? ¿Qué podría pasar? la única forma de saber qué podría pasar es que lo hagas pero algo radical pasó en la vida de Saulo que se convierte en un apóstol un apóstol y que Dios lo usa de una manera grande que quiero retarte a que consideres tres días de ayuno para buscar buscar a Dios solamente por, por nada en especial Simplemente porque quieres a, lo quieres a Él Porque algo podría pasar Y durante ese tiempo de ayuno No estás ciego O so puedes leer su palabra so puedes leer y escuchar su palabra Y llenarte de su palabra En vez de comer comida Tomas ese tiempo para leer la palabra de Dios Para escucharla Pero tres días Dice, Saulo se quedó unos días con los creyentes de Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, él es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó desde la conversión de Saulo para que él pudiera predicar? Aproximadamente, posiblemente cinco días. Tres días de ayuno, dos días que se quedó ahí y ya empezó a predicar. ¿Ves la diferencia? Entre nosotros, ¿cuándo fue la última vez que tú empezaste a predicar el Evangelio con tus amigos? ¿Cuándo fue la última vez que compartimos nuestra fe con alguien? Lo que Jesús hizo con nosotros. Ahora, desde ese tiempo que lo hiciste, cuentas desde hoy hasta la, hace cuántos años recibiste a Jesús en tu vida. Y vas a ver que hay, hay una... Hay una inconsistencia en nuestro estilo de vivir con, con lo que vemos en la Biblia. ¿Y sabes qué? Lo hemos tratado de normalizar diciendo, ah, es que las épocas son diferentes, es que tenemos que ser más prudentes. Créeme, ellos nunca fueron prudentes. Por eso fueron perseguidos. Es la diferencia. Pero hoy día hemos normalizado tanto las cosas que pensamos de que, de que el no hablar de Jesús está bien, cuando somos llamados para más, Son, honestamente somos llamados para hablar de Jesús a todas las naciones, está en la Biblia, en la Gran Comisión, Jesús mismo lo dijo, so, cuando está, acabamos de participar de la Santa Cena y, 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 y eso es lo que representa Representa la obra de Cristo en nuestras vidas y recordar eso, compartirlo con otros y anunciar la venida del Señor. Hay algo que no ha hecho clic en nosotros. Hay algo que no ha hecho clic en mí personalmente en cuanto a esto. Que, que sé que el Espíritu Santo nos está llevando a nosotros a ser diferente. Hay algo que cuando yo leo el libro de Hechos y veo que ellos compartían el pan y todas esas cosas, ¿se acuerdan el, el, el segundo mensaje o el primer mensaje que hablamos de la bomba de humo? Y que a veces termina el servicio y tiramos esa bomba de humo y desaparecemos y nos creemos Batman y estamos ahí. Simplemente desaparecemos y no tenemos comunión unos con otros. Hay algo diferente que debe suceder en la iglesia donde donde genuinamente haya un interés de uno por el otro, donde genuino, pero, pero no va a comenzar porque una prédica, no va a comenzar porque, porque se haga un evento, va a comenzar eso cuando tú y yo decidamos hacerlos. Es, es simple, yo no te puedo obligar, pero te puedo decir de que, de que hoy podemos ir todos a Chipotle y que tú decías, ¿sabes que Yo voy a invitar a esta familia. Así de simple puede suceder. Incluso antes de salir de aquí invita a alguien. ¡Hey! Vamos a ir a Chipote, yo los invito. Y hay gente que simplemente financieramente no puede hacerlo. Pero en, en el nivel que tú puedas. Y puedo decir, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? No puedo ir a Chipotle, pero ¿sabes qué? Y vamos a agarrar unos pollos en Winn-Dixie y ir al parque a comerlos y, y que los niños jueguen. ¿Se ¿Sí, sí me explico? No, no tiene que ser tan complicado. Es simplemente querer hacerlo. El querer ser la iglesia de Cristo. Una de las cosas que, que yo he visto o que he visto en el cristianismo y lo he visto aquí en nuestra iglesia so, créeme, cuando yo digo que he visto y eso, estoy hablando de la iglesia ¿ok? So, nada más lo digo para que no se ofendan lo generalizo pero una de las cosas que yo he visto es cuando, cuando llega gente nueva que viene de otras iglesias y, y tiene el ánimo de servir y eso, lo primero que yo les digo a esas personas involúquense con la gente involúquense con la gente, es lo importante y, y lo triste es lo que menos hacen, es lo que menos hacemos. Y te lo digo porque yo era así. Pero lo más importante, la gente eh, estaba en México y, y el, el sábado en la, en la, en la tarde eh, mi pastor de México me escribe y porque ya le había dicho, hey, voy a ir a, a la iglesia, voy a ir a visitarlos porque la iglesia creo que ellos estaban haciendo registración por lo del COVID. So, no estaba seguro cómo era el rollo ese, si me tenía que registrar o no. Pues le había comunicado al pastor que íbamos ahí a visitarlo. Y el sábado en la tarde me envía un mensaje, me dice que si, estoy, si estaría eh, listo para compartir algo. Y le dije, ok, sí, está bien. Entonces so, uh, so tu, tuve la oportunidad de predicar en los dos servicios. Uh, y salimos a comer después. Y íbamos en el carro conversando y él me decía de que cuando yo estuve allá yo estuve ayudando a la iglesia casi dos años y estuvimos ayudando en la planificación y cosas internas de la iglesia de estructura y él me decía sabes, Javier, nunca lo entendí nunca entendí hasta ahora es que entendimos lo que tú nos enseñaste y, y tristemente esto fue lo que yo le tuve que decir a él pastor la primera semana que yo entré a la iglesia usted me dijo enfócate en la gente y fue lo que nunca hice y hasta ahora lo entendí. Lo entendí aquí en Deistar. Porque pensamos de que nuestra teología o, nuestros, o lo que sabemos en la Biblia es lo que necesitamos para ser como cristianos. Pero olvidamos que lo más preciado para Jesús es la gente. Lo más preciado para Jesús es la gente. Y si no entendemos eso Entonces No estamos viendo lo que a Dios le importa Lo que a Dios le importa es cada uno de nosotros Y aún Los que no están aquí Nuestros amigos que aún no los conocen La gente es lo más importante Y necesitamos Involucrarnos con la gente, conocer a la gente Y partir el pan Y, y, y así donde vamos a saber la necesidad De cada uno y si en tu capacidad puedes aportar a esa necesidad Entonces estamos siendo la iglesia de Cristo Pero nunca lo vamos a saber Si no nos relacionamos entre nosotros ¿Y sabes qué pasa? Muchos no queremos hacer eso O nos cuesta hacer eso Porque involucra un compromiso de nosotros Involucra más allá de, de Hola Dios te bendiga hermano de Dios ¿Sí me explico? Involucra realmente hacer la conversación con la persona, mostrar interés, preguntarle cómo te fue y luego oh, sí, sí, y hacer esa conversación. Y involucra de que conozcan de ti más allá del Lola y conozcan tu personalidad que a veces apesta y a veces no. ¿Sí me explico? Involucra eso. Involucra esas cosas, involucra de que, de que ustedes me conozcan a mí Y vean lo enojón que soy Y digan, no, ese pastor no puede ser así Y sí, soy enojón Entonces, Involucra que vean todos esos aspectos de mí Pero yo también que vea los trapos sucios tuyos Y tú veas los míos y que, y que ahí cuando los veas Me ayudes a limpiar esos trapos Y yo ayudo a limpiar los tuyos Dice la Biblia que el fierro afila el fierro ese es el propósito de la iglesia. Pero si estamos escondidos en nuestros mundos y no compartimos el pan, no oramos juntos, entonces no estamos siendo la iglesia de Cristo. Y eso es lo difícil. Quizás por eso no existen muchas iglesias como el libro de Hechos. Porque es difícil, requiere mucho más de lo que, de lo que hoy día es la iglesia. Pero cuando empezamos a vivir de esta manera Como en el libro de Hechos Empezamos a ver el poder sobrenatural de Dios De que Dios te pueda dar una visión hoy Y te diga Ve a la casa de esta persona Porque yo le he hablado Y quiero que le ores por esa persona Como Ananías hizo con Pablo ¿Ves que aquí hay dos personas? Está Saulo y está Ananías Está el, 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 el inconverso, el el filisteo, como le quieras llamar, y está el cristiano que dice, oh, pero Señor, yo he escuchado esto. Y Dios le dice, no, pero aún así yo lo voy a usar. ¿Y sabes qué hizo? Obedeció. Obedeció. ¿Y, y, y sabes que, Y esto me encanta este versículo porque aún en medio de de, 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 de que Dios te habla y te dice algo directamente y tú le cuestionas a Dios yo no veo a Dios enojado aquí no, que Dios le responde eso está bien si, si estás confundido no entiendes lo que Dios quiere hacer está bien decirle pero Dios y Él te va a responder te va a explicar y muchas veces sentimos como que no deberíamos ni siquiera Decirle nada a Dios y, y aquí ves a Ananías Un hombre de Dios Que le dice Pero Dios esto es lo que yo he escuchado Y Dios le afirma No, yo lo voy a usar Y, y va a Ananías Y ora por él Y, y sucede eso y, y, y Saulo empieza a predicar de que, de que realmente él es el Mesías Y luego continúa A uh, Dice Saulo se quedó unos días con los creyentes y se enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios y todos los que oían quedaban asombrados. ¿No, no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén y se preguntaban y no, no llegó aquí para arrestarnos y llevarnos en encadenarnos ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús verdaderamente era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder as a asesinarlo, pero Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos clientes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían de verdad que se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé, okay, esta persona es bien importante. Okay, Ananías, Bernabé son personas importantes en, este, en, este, en lo que estamos leyendo. Dice, entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. Y también le dijo, le dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo quedó con los apóstoles y los acompañó eh, por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Y debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Y cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria y se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. So, la iglesia crecía, pero fíjate bien, por el acto de Ananías, por, la, por lo que hizo Jesús en la vida de Saulo, dijo que ¿te acuerdas que empezó la persecución? dijo que esto trajo un tiempo de paz y, y tomó dos personas tomó Ananías y tomó un Bernabé y vamos a ver Bernabé más adelante y vamos a hablar más de él ok porque lo vamos a ver cómo Dios usa a Bernabé pero a veces necesitamos a alguien hay gente nueva en la fe que necesita que alguien crea en ellos. Quizás tú tienes muchos años de la fe y todavía estás esperando a un Bernabé o un Ananías en tu vida. Alguien que te diga, tú eres mucho más de cómo te veían antes. Alguien que te diga, tú eres mucho más que ese pecado que no puede salir. Pero ¿cómo podemos ser esas personas, esos Bernabés, esos Ananías? Necesitamos orar juntos. Necesitamos empezar a vivir como los primeros cristianos. Necesitamos ser ese Bernabé, esa Ananía para entre nosotros. Para traer ese consuelo, para traer ese ánimo. De ahora en adelante Bernabé es la persona que acompaña a Saulo y de cierta manera empieza a discipular a Saulo. Y vas a escuchar en los siguientes capítulos, vas a escuchar Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo. Pero ¿sabes qué pasa más adelante? Cambia el orden. Empieza a decir Pablo y Bernabé. Pero vas a ver cómo Bernabé es la persona que, que cubre a, a Saulo. A pesar de que muchos dudaban de Saulo por cómo era antes. Quizás tú eres conocido en esta ciudad como un alcohólico. Quizás tú eres conocido en esta ciudad como un mentiroso. Quizás tú eres conocido en esta ciudad como sea que tú piensas que la gente te conoce. Quizás cometiste un error en algo y te cacharon en algo. Quizás eres conocido en la ciudad como el divorciado. Sea como eres conocido en la ciudad, en tu comunidad, es vergonzoso. Lo es, pero eso no va a determinar quién eres en Cristo, porque en Cristo eres una nueva creación, y nosotros tenemos que ser esa iglesia, esos Ananías, esos Verdades que podemos decir: Sabes que no importa lo que pasó en tu pasado, ahora conozco tu futuro en Cristo. Y necesitamos creer eso. Porque hay gente afuera que necesita eso de nosotros. Que cuando vengan a los pies de Jesús, no los veamos como asesinos, como, como esto, como lo otro. Sino los veamos con el potencial de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Sea quien sea la persona. Y quizás tú hoy desesperadamente necesitas eso. Necesitas esa persona en tu vida que, que te levante y que te, y que te anime. Y lo único que te digo esto: necesitamos nosotros empezar a comportarnos así. En decir, Dios, aquí estoy, úsame, estoy disponible, aunque soy nuevo aquí en la iglesia, aunque llevo muchos años en la iglesia. Estoy aquí para que tú me uses Para abrazar a alguien que necesita un abrazo Y que alguien diga ¿Sabes qué? Yo te creo Creo en lo que Dios dice de ti Y cómo Dios te puede usar No importa lo que ha pasado en tu vida No importa si aún en medio del cristianismo La estás regando constantemente Lo único que me dice es Que necesitas a alguien que cree en ti Y Ananías No era un pastor No era un, no era un predicador Era un cristiano Bernabé era lo mismo so, La idea de que necesitas un apóstol Necesitas un obispo, lo que sea Es una mentira Necesitas alguien que ame a Dios Que, que, que quiera a Dios Y es lo, que, lo que vemos aquí es eso Eran dos personas, dos cristianos como nosotros que Decidieron obedecer a Dios Porque lo buscaban a él intensamente porque permanecían en la enseñanza de en los apóstoles, porque compartían el pan, incluso la cena del Señor, oraban unos por los otros, iban al templo a orar. Somos llamados para más, iglesia. Somos llamados para más. Tú eres llamado para más. eso te pregunto: ¿qué podría pasar en tu vida si dedicas tres días? como Pablo no sabemos hasta que lo intentemos so, piensa en eso considera eso esta semana y decir Dios ok considera las próximas semanas tomar un tiempo de ayuno y decir Dios yo creo que tú puedes hacer algo en mi vida y que tú me puedes usar de la misma manera que Saulo considera eso porque te digo esto, Dios te va a usar de una manera poderosa. Dios nos va a usar de una manera poderosa a nosotros como iglesia. Pero eso va a cambiar en el momento que empecemos a orar juntos. En el momento que empecemos a hacer tiempo, invitemos a gente a nuestras casas a orar, vengamos aquí a orar juntos. Va a cambiar y ya está cambiando porque hay personas que están viniendo aquí a orar. El tiempo de hoy de oración estuvo genial. El miércoles estuvimos aquí orando, algunas personas llegaron tarde, pero estuvimos orando. Pero Dios va a hacer una transformación primero en nosotros a través de la oración. Y en obediencia vamos a ver cómo esta ciudad va a ser cambiada a través de lo que Dios va a usar por nosotros. Porque te digo esto, yo no sé qué está pasando en otras iglesias, ¿ok? yo realmente no estoy en Facebook um, pero esto es lo que yo sí sé yo sé que Dios nos va a usar a nosotros de una manera milagrosa yo sé que, que va a haber momentos en que en que Rosy va a orar por personas en su trabajo y van a ser sanadas yo sé eso yo sé que Dios te va a usar a ti y vas a orar por gente y vas a ser sanada y porque Dios te quiere dar oportunidades para que tú hables de Jesús a otros porque los milagros y las señales son las oportunidades que Dios nos da para predicar su evangelio es lo que hizo con los apóstoles lo puede hacer con nosotros so, lo que está sucediendo en la Biblia en el libro de Hechos de, en, en, mí, en mi entendimiento es lo que debe pasar hoy en nosotros no lo veo de otra manera Yo estoy seguro que cuando Berta ore por las personas, van a ser sanadas. Cuando Efraín ore por las personas, van a ser sanadas. Cuando Pedro ore por la gente, van a ser sanadas. Que va a haber milagros sobrenaturales en nuestras vidas, que demonios van a salir de las personas, van a ser liberadas de demonios, de espíritus malignos. Que incluso cristianos que están siendo... Atormentados O oprimidos por demonios van a, ser, van, van a irse esos demonios Pero Todo eso va a surgir a través de la oración Como iglesia Como iglesia Entonces so te pregunto ¿Te gustaría Ser parte de esa iglesia que hablo? Y si quieres ser parte de esa iglesia Que, hablo, que, que estoy describiendo te puedes poner en pie y podemos empezar a orar juntos desde ahora.